0: Noticioso.
1: Metropolitana. Eu quero chamar a participação especial do coordenador de regiões de saúde do estado de São Paulo, aqui na Rádio Metropolitana de Mogi das Cruzes, Osmar Mikil. Bom dia ao coordenador Osmar Mikil.
0: Bom dia, Marilei, bom dia, ouvintes da rádio. Estou aqui à disposição de vocês para esclarecer o que for necessário.
1: É, senhor Mikio, é, com nove Sim. dias de atraso, o Hospital das Clínicas de Suzano, o HC, finalmente vai a, ser aberto hoje com 20 leitos de enfermaria destinados ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus. A promessa era de 90 leitos e por que, que vão abrir 20 leitos só de enfermaria?
0: Então, Marilei, a, a história é bastante longa, mas o importante é uma conquista que a região... Uh, o Alto Tietê, principalmente Suzano, está recebendo né, que é uma promessa de uma luta de muitos anos que o deputado prefeito e deputado Estevam Galvão vem fazendo aí na região, junto com os prefeitos da conquista do Hospital das Clínicas é, de Suzano é, o, o, o Hospital das Clínicas na verdade é um hospital auxiliar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, é, que teve, uma, desde 2017, teve uma reforma, é, a parte do, e foi construído um anexo, né, esse anexo que hoje ela vai estar iniciando com 20 leitos, é, e com a perspectiva no futuro de vir a ser o Hospital das Clínicas da região.
1: Esse futuro, se for necessário, vamos ter mais leitos de Covid, é isso?
0: É, pelo menos a perspectiva é essa. Hoje, na verdade, é, a região, de certa forma, está bastante tranquila em termos da evolução da pandemia. Né? Houve uma mobilização tanto do Estado como dos municípios. É, rapidamente conseguiram... Conseguimos colocar aí na região mais de 600 leites Desses 600 leites, 400 e poucos leites de UTI né? isto fez com que a região ficasse em uma posição muito tranquila Em relação à oferta de leites de UTI e leites de enfermaria E a abertura do Hospital das Clínicas Como uma grande promessa feita pelo governo do estado Ela começa a se materializar hoje a abertura dos seus 20 leitos, que inicialmente estavam nos propondo, né, no início da, da, da pandemia havia uma discussão da abertura de 10 leitos de UTI e o, o número de 30 leitos de clínica. Só que, uh, pela circunstância que estão colocadas nesse momento, né, uh, optou-se por iniciar com os leitos de clínica, é, porque há uma mobilização toda de remanejamento dos pacientes que estavam nesse anexo, que voltaram para o, o prédio antigo, que foi totalmente reformado, né? e aí há necessidade de contratação de novos recursos humanos para fazer a instalação dentro do anexo desses outros leitos que estão colocados.
1: Senhor Mikio, você, por favor, pode me explicar onde estão esses 600 leitos aqui na região do Alto Tietê? Por que, que eu estou perguntando? Porque uhum. na semana passada, o Marco Vignoli, secretário de desenvolvimento regional do estado de São Paulo, numa das Sim. coletivas né, da, do coronavírus, que a gente assiste todas, é claro, e acompanhamos tudo de perto, ele deu um sinal de alerta para Itaquacetuba por causa do Hospital Santa Marcelina. Mas nós sabemos que o governo do estado de São Paulo é que teria que ampliar essa rede do Santa Marcelina, do Hospital Osiris Florindo Coelho, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, o HC de Suzano, que a gente já estava aguardando faz tempo, como você bem disse. Além disso, uhum. o Hospital Dr. Arnaldo de Cavalcante, que é aqui em Mogi das Cruzes, em Jundiapeba. Então, onde estão esses 600 leitos? Você está contando também com Guarulhos, é isso?
0: Sim, Guarulhos faz parte da, do Alto Tietê. Né? Então, é, nós temos, assim, considerar que o Estado tem alguns hospitais de administração, tem um hospital, dois hospitais de administração própria. Na verdade, considerando Guarulhos, temos três hospitais de administração própria, que é o Complexo Hospitalar de Padre Bento, é, o Hospital Osíris, que é em Ferraz e Vasconcelos, e o Hospital Arnaldo de Cavalcante. Fora esse, nós temos os hospitais das organizações sociais, administrados por uma organização social, mas são hospitais públicos estaduais, como o Hospital Geral de Guarulhos, né? nós temos o Hospital eh, Estadual de Itacoaquecetuba, nós temos o Hospital Luzia Pim de Melo, aí na região. Então, eh, no início da pandemia, houve todo um planejamento... Em que aquele é, sabíamos que é, nós iríamos dar prioridade total na questão dos, da pandemia, então muitos leitos é, de clínicas médicas elas foram todas é, reorganizadas e a, ativadas para atendimento de covid, né? e, inclusive leitos de UTI. Então nós temos vários leitos de UTI nesses hospitais que foram transformados ou convertidos em leitos de UTI Covid. Por isso que nós temos essa quantidade de leitos na região. Fora isso, né, nós tivemos o envolvimento de todos os prefeitos municipais de saúde, principalmente no município de Mogi das Cruzes, quando o prefeito colocou o hospital de campanha é, e também é, transformou dentro do Hospital é, Municipal Brascubas, né? é, ampliando o número de leitos de UTI. Inclusive, o Estado contribuiu nesse processo com o fornecimento de respiradores. Ah, mais especificamente, você estava falando de Itacoaquecetuba.
1: Isso hospital,
0: mesmo. O hospital é um hospital estadual, sobre a administração é, da da Organização Social Santa Marcelina, houve a ampliação de novos dez leitos de UTI lá, né? mas mesmo assim houve um aumento de casos lá naquele hospital, mas a Secretaria de Estado da Saúde olha como uma região, ele não olha especificamente o município. Né? Para tal, inclusive, é... até então não havia uma participação mais efetiva do município Dentro de todos os municípios da região, Itaquá, por ser uma cidade grande, o município não houve, num primeiro momento, um envolvimento direto. Posteriormente, eles vieram solicitaram respiradores, porque eles iriam instalar é, leitos de suporte de ventilação pulmonar junto ao seu serviço de pronto atendimento.
1: Ah, o questionamento do prefeito de Itacoacetuba, Mamoru Nakashima, que inclusive é do PSB, do partido do governador João Dória, e do seu secretário, Inan Harada, aqui na Rádio Metropolitana, é que o governo do estado de São Paulo não poderia só fazer o alerta para Itaquá, porque o Santa Marcelina não atende só Itaquá, atende outras cidades, porque ele também é um hospital regional. É isso, senhor Mikio?
0: É, na verdade, é, depois da implantação do Plano São Paulo, onde se estabeleceu o, os critérios, né, entre os critérios está a taxa de ocupação é, de leitos de UTI, né, como um dos critérios que tem mais peso na, na, para você fazer a fase, definir em que fase a região ela está, né? Então, é, isso começou a causar um certo, uma certa questão, principalmente com aqueles hospitais que têm caráter regional, porque eles receberão pacientes né, de outras regiões, de outros municípios, né, até pelo seu caráter de ser um hospital regional. Então, isto faz com que o, a taxa de ocupação dos leitos de UTI olhando sobre o ponto de vista do município, possa parecer que esteja alto. Mas o Plano São Paulo ele analisa a taxa de ocupação dos leitos de UTI da região.
1: Senhor Mikio, e o Sim. Hospital Osíris Florindo Coelho de Ferraz de Vasconcelos, ele está atendendo Covid, como é que está o atendimento lá no Hospital de Ferraz para a região também?
0: Então, Marilei, é o seguinte é, a, é, em que pese a pandemia ter hoje total prioridade é, por parte nossa da área da saúde e coisa e tal as outras doenças não deixaram de acontecer é? você pode constatar isso Então, as gestantes continuaram é, tendo, fazendo parto os pacientes é, hipertensos continuaram tendo suas crises hipertensivas, tivemos, continuamos tendo casos de infarto de miocárdio, tivemos casos, os casos de tratamento de câncer continuaram sendo tratados. Então, a Secretaria de Estado, ela fez uma categorização né, dos hospitais da região, estabelecendo o seguinte, é, classificando o seguinte: primeiro, aqueles hospitais que são exclusivamente covid. Então, todos os hospitais de campanha instalado, classificamos como um hospital de é, exclusivamente COVID. Aí, a outra classificação é exclusivamente não COVID. Então, todos aqueles hospitais especializados em câncer, é, este não atenderia COVID. Em que, pese um paciente com câncer, possa vir ter COVID. É. Depois, nas outras duas categorias, o hospital que é preferencialmente COVID. É dizer, são aqueles hospitais que atendem algumas especialidades, mas que ele está direcionados na região para atender COVID. É. E aqueles outros que é preferencialmente não COVID. O que, que é? Ele vai atender as outras especialidades, né? sendo é, preservado o não atendimento do Covid. Então, o hospital de Ferraz Vasconcelos, no primeiro momento, é, ele tinha como ele ser preferencialmente não-Covid. É? É, posteriormente, com. Há um aumento de casos que teve na região, nós aumentamos leitos de UTI no hospital, né? e ele também passou a integrar a rede de atendimento para o Covid.
1: Assim como Luzia de Pinho Melo, também uma parte o ficou Luzia Covid. Luzia de Pinho
0: foi é, inicialmente já definido como preferencialmente Covid.
1: Ok. Agora, senhor Miquio, vamos lá. Luzia de Pinho Mello, em Mogi das Cruzes, que está atendendo Covid, né? Mas tem uma ala também que é de UTI, como você disse, né? É, as doenças Isso, não param. Os primeiros,
0: né? os primeiros hospitais que nós aí no Alto Tietê implantamos como referência para atendimento de UTI. Sim. Tanto que é, se você acompanha, com certeza, Marilei, você faz o um acompanhamento diário, você vai ver que teve momentos que o Luzia Pini Belo chegou a ter uma taxa de ocupação superior a 80%.
1: Isso mesmo, nós acompanhamos muito de perto, aliás, o dia a dia, viu, senhor Miquel? Aqui e na rádio também. a gente fala todo dia sobre isso, por isso ah. que o nosso questionamento é, é importante para os ouvintes entenderem por que que o doutor Arnaldo Pesú de Cavalcante foi anunciado que seria a covid uma ala e até agora essa ala não foi inaugurada. Vai ser inaugurado no Hospital então, Dr. Marielle. Arnaldo?
0: Então, Marília, é o seguinte, como, eu, como você, como jornalista, é, cidadã e da região, faz o acompanhamento, nós, da Secretaria, também temos um olhar é, diário em todas as regiões do Estado de São Paulo. Né? É, então, lá no mês de março, fevereiro para o mês de março, mapeamos todos os recursos potenciais que nós tínhamos da mão né? e é, nos preparando para o enfrentamento de uma pandemia, né? que até então é totalmente desconhecida, né? era desconhecida a sua evolução, o, a falta de tratamento do paciente, né? de conhecimento de tratamento é, eficaz para o paciente, mas a gente tinha certeza pela experiência que está acontecendo na China é de que Aqueles pacientes graves precisavam de leitos de UTI, ok? Em okay. função disso, nós começamos pelos próprios, né? Que tinham condições imediatamente de converter ou implantar novos leitos de UTI. Né? Uhum. Assim fizemos. Né? Levantamos todos os... Eh, fizemos um tipo de um inventário... De recursos que nós tínhamos disposição na região. Né? E dentro do Hospital Arnaldo Pesúcio de Cavalcante, existe um, um imóvel é, que foi construído para uma finalidade, né? que seria um hospital para atendimento de dependentes de álcool e droga, com né? é, uma capacidade de 60 é, pacientes. E nós avaliamos como ali uma potencial né, implantação de leitos de UTI. É isso que ficou no imaginário da população sobre a implantação dos leitos dentro do Hornal do Peso de Cavalcante. Este hospital, né, a gente deixou preparado com a rede de gases né, para um, como uma reserva estratégica né, Caso viesse a ter um aumento de número de casos e que houvesse uma pressão né, sobre os leitos de UTI oferecidos, nós implantaremos esses leitos dentro desse hospital.
1: Então, resumindo, senhor Mikil, só vai abrir leitos de, de Covid-19 no Hospital Doutor Arnaldo Pesuz de Cavalcante se for necessário, é isso?
0: Exatamente isso. É, na verdade, nós também temos que é, é, utilizar bem o recurso público, né? Então nós, como eu disse, nós fazemos um acompanhamento diário da situação. A quando chega uma situação é, próxima de 80%, nos chama a atenção e vê e a gente começa já ter, é, organizando para onde o paciente, é, caso venha aumentar, chegar a 100%, para onde vai o paciente, entendeu? Então, Entendi. o Arnaldo Pesutti, ele é uma reserva estratégica da Secretaria de Estado da Saúde, do governo, de caso né, a região, ele chegue ao limite, né, em termos de oferta de leitos de UTI, nós ativaremos o hospital. Bem como também, é, inicialmente a gente tinha a proposta de ativar os leitos de UTI no anexo do hospital auxiliar de Suzano.
1: Entendi, é? e entendi. Neste
0: momento, neste, neste momento, viu, Marilei? Neste momento, a, a região do Alto ET, né é, em termos de taxa de ocupação do, dos leitos de UTI, ela está ainda numa situação bastante confortável. Porém, é, para os seus ouvintes, que né? eu tenho certeza que você tem grande audiência aí na região, é importante ainda que as pessoas fiquem em casa, né? saia somente quando for necessário, use máscara quando for sair de casa, né? as medidas adequadas de higiene.
1: É, bem, bem lembrado, senhor Miquil. Ontem é, e ontem, anteontem circularam informações de denúncias aqui na Rádio Metropolitana, em Sim. que eu gostaria de da sua confirmação. Falaram que o Hospital Doutor Arnaldo de Pesuzú de Cavalcante estaria recebendo pacientes de Covid de Campinas. Então, isso é mentira, né?
0: Isto não é... não procede.
1: Não procede.
0: Não procede. Ok. Porque, é, como ontem mesmo foi anunciado na coletiva do governador, que vem ao longo desses meses é, é, diariamente a imprensa esclarecendo, foi anunciado de que, é, em função um aumento do número de casos hoje, poderíamos dizer que o epicentro, é, está concentrado em duas grandes regiões, que é a região de Campinas, a região de Ribeirão Preto, depois vem a região de Sorocaba, a região de São José do Rio Preto, mas especificamente de Campinas e pela proximidade aqui com a capital, hoje nós estamos é, destinando, é, o hospital de campanha que foi montado no Ibirapuera, né, para ser uma referência para a região metropolitana de Campinas, né? Não é especificamente para o, o município de Campinas, mas sim para a região metropolitana de Campinas, que é composta de várias cidades, né?
1: Senhor Mikil, como é, você já falou, que a nossa região está com ótimos números, né? graças a Deus, a gente tem que agradecer, Olha, né? e as pessoas então, também que estão... que
0: parabenizar a população que entendeu a gravidade da situação e aderiu né, ao isolamento social. Né? Essa adesão ao isolamento social foi extremamente importante. Né? E, por outro lado, a gente deve também parabenizar os prefeitos que se envolveram né, nesse processo, organizando, reorganizando a sua rede de assistência para melhor assistir os seus munícipes né, da, da região.
1: Então, nós estamos preparados, segundo esses cálculos do Plano São Paulo, para sairmos da fase laranja para a fase amarela aqui na região?
0: Se continuarmos assim, sim.
1: Se continuarmos assim, o governador deve anunciar então amanhã essa nova fase para a região que eles chama de região metropolitana leste, né? A nossa região aqui do Alto Tietê, que são as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba, Mirim, Guararema, Salesópolis, Santos Isabel, Arujá, Guarulhos e Santa Branca. Essa exatamente. região. Então, se exatamente. tudo correr bem, amanhã a gente vai para a fase amarela. É isso, senhor Miquel?
0: Isso, exatamente isso. Porque, na verdade, o Plano São Paulo, eu não, eu não me posso adiantar porque há um, uma equipe do Gabinete de Crise do Palácio é que coordena né, os, diversos, os cinco indicadores principais do Plano São Paulo, né, que ele vai além do critério só da saúde. Né? Então, ele tem lá três principais critérios é, são realmente da saúde, que é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, número de casos confirmados para cada 100 mil habitantes e número de óbitos também. Né? Só que nesse cálculo também entra a questão do isolamento social.
1: Certo. E eu gostaria muito é, de agradecer a sua entrevista, a sua explicação também e esse esclarecimento que a gente precisa ter em relação ao HC, que hoje, aí sim, né, vai começar a atender 20 leitos de enfermaria destinados ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus. E, se for necessário, vai, vai ser ampliado esse número. A gente espera que não precise. É isso, não é, Vamos senhor Vamos para
0: isso, Marilei.
1: Ok. Muito obrigada pela sua entrevista e também pelos esclarecimentos aqui no nosso Radar Noticioso. Muito bom dia.
0: Marilei, bom dia. Bom dia, ouvintes. E a gente está sempre à sua disposição. Eu... Solicitando, estamos aqui a, a esclarecer o que for necessário.
1: Muito obrigada, eu agradeço muito e nós vamos precisar bastante dos seus esclarecimentos, já que você conhece tão bem os hospitais da rede também aqui do Alto Tietê, da região do Marte. Muito obrigada e muito bom dia.
0: Bom dia para você também, Marilei.
1: Está aí o senhor Miquio, ele que é o coordenador, né? ele coordena as regiões aí é, em relação aos hospitais do Governo do Estado de São Paulo, não só os administrados pelo Governo do Estado, mas também pelas organizações sociais.